0: Se cuenta que eh, duramos, duré un año y un mes allá, güey. Ajá. Fui a la pinche posada allá, güey. Me gané un Xbox 360, güey. Y, y en enero renuncié, güey.
1: <risa> <risa> mi pedo, güey. Me pareció así mi liquidación. Yo <risa> solo. <risa> y luego qué que dicen acá... Este, por eso no vamos regalo chiquitos Simón. Sí. Sí, por eso hay que hacer la posada acá en febrero. Sí. Pues la mayoría de la gente que llegue a este video ya te conoce. Sí. Eh, danos, danos tus highlights.
0: Pues, highlights así que qué hago, que... ¿Quién eres? ¿Qué Yo haces? Yo soy Arnoldo Montaño. El ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Y hago videos para YouTube. Eh, desde el 2015 me parece Ya Ajá. ni me acuerdo weá. Tengo tanto tiempo que ya no me acuerdo de eso Y básicamente eh, Son videos de Como cultura popular De uh -huh. ciencia algunos Ya no tanto Porque la gente ya se aburrió de eso Aunque tengan que no <risa> Y, y uh, recientemente acabo de abrir otro canal Que es SideQuest, noticias diarias Ajá. Que es como mi relief Ajá. Que ya es ser más yo Porque la neta, en el otro sí era más como... No, no era tanto un personaje, <coughs> pero uh -huh. sí era un poquito más serio. Eso es un poquito más... Okay. Sí, es más serio. Uh -huh. El tono del otro canal. Okay. Y eso es lo que hago. Aparte, aparte de Aparte, bueno, eso es, esa es mi identidad este, secreta. Es como, como ser Spider-Man y Peter Parker. Ajá. Porque diría, pues soy desarrollador de software. Aunque ahorita no esté ejerciendo, pero soy desarrollador de software. Ajá. Y eso es a lo que me dedico cuando soy Godin. Desarrollar software. Desarrollar de software.
1: Ahí en el, en el servidor de software tienen muchas como categorías que yo todavía no entiendo como al 100, por ejemplo dicen front-end y QAs sí. y todo eso, ¿qué es cada uno? Yo, yo soy
0: front-end, front-end se define como toda la experiencia que ve el usuario, Ajá. pantallas, este, pues la, la interfaz que maneja el usuario Ajá experiencia esa es la que, la que se maneja en el frontend okay. El backend es cómo funciona internamente el, el sistema, okay. reglas de negocio, cómo vas a guardar los datos y todo ese tipo de rollos. Okay. O sea, son más cosas que le interesan más al negocio y a los ingenieros mm. de cómo vas a guardar los datos. Okay. Nosotros los front-end nos, nos encargamos de que la persona que use el sistema, pues que sea amigable y que se la pase chido usando, okay. básicamente. Eso es. Y bueno, los QAs pues son los ingenieros de calidad y cosas así. No es que está mal, eh, sí, corrígelo, <risas> ahí salió un bug. este bueno, Hay muchas personas que dicen que estamos peleando los desarrolladores con los QAs, pero no es cierto. Si no existieran ellos pues tendríamos un montón de fallas y le saldría al usuario.
1: Pues es como en todos lados, ¿no? También en la manufactura, si no tienes ingenieros de calidad que te estén checando, a veces sí. que los de producción hacen bastantes barbaridades. Sí. Así <risa> ¿Me es. Me han contado. Así es. Y entonces, ¿a ti te apasiona todo lo tecnológico? ¿Todo lo que es ciencia, pero como popizada? Así al...
0: Pues, fíjate que no tanto ciencia popizada, porque... Eh, bueno, cuando, cuando nací así como que la idea del canal Ajá. Fue porque me estuve leyendo bastantes blogs De las uh -huh. partículas, wey, del, del sistema este ¿Cuál? Eh, ¿Del Física, fí -física ¿o cuál? cuántica, wey, o sea, Ah, okay. Física Ajá. de partículas okay. Estaba leyendo así exhaustivamente, güey, que hacía cada partícula, güey uh -huh. Que los bosones, los... Cuarts y todo eso. Uh -huh. Entonces dije, debe haber una manera más fácil, güey, de que alguien le entienda este pedo. Wey. O que le interese, ¿no? Porque o que le interesa. Ya me imagino
1: las carnes asadas, ¿no? Que estabas soltando tus facts ahí.
0: Es que de hecho, yo le dije a mi carnal, güey, a mi hermano, mi hermano menor, le dije, mira, güey, esto, está muy interesante. Wey. Ajá. Lo le dijo, ah, pues qué chido. Y ya. O sea, no le interesó <risa> para nada, güey. Entonces yo, yo por, por ejemplo, soy muy clavado en ciertos temas y a mí sí me interesa uh -huh. leer así los hard facts okay. para muchas personas, ¿no? Entonces, eh, pues así, fue como que también eh, como cierta iluminación De ok, pues vamos a contar esto, pero de manera que a las personas les atraiga okay. De hecho, eh, eh, es un, una anécdota bastante suave porque una vez un vato en el trabajo, en la oficina Y el clásico chiste, ¿no? ¿De qué, ¿De qué color se pondría un pitufo si lo ahorcas? Y yo lo agarré y dije, te lo voy a contestar, güey Te lo voy a contestar con facts Hice un video de eso de, de qué color supondría un pitufo si lo ahorcas Pero busca, o sea, obviamente que pues, necesitas leer o Necesitas inventar muchas cosas, ¿no? Porque pues, un pitufo no existe ¿no? Sí. Entonces necesitas leer bastantes cosas de por qué la sangre roja Que, que, que tiene en su molécula, tiene eh, hierro Que es la, la molécula que transporta el oxígeno Ajá. Y que no nada más el hierro puede transportar el oxígeno en la sangre, sino que hay otras moléculas que lo pueden este, transportar, como mm -hmm. por ejemplo la sangre de los cangrejos, bueno, Horseshoe Crab, no me acuerdo cómo se llama en español, sí. porque Pocho, hashtag Pocho,
1: hashtag Chihuahua, hashtag El Paso, hashtag.
0: Sí. Y <risa> eh, los cangrejos esos tienen eh, la sangre azul. Porque okay. es otra molécula la que transporta el oxígeno uh -huh. Entonces de ahí me agarré para sacar todos esos facts Y decirle a la gente güey de manera no ñoña güey, Que los Horseshoe Crafts tienen la sangre azul güey, Y que algunas mariposas tienen sangre verde Porque bueno, no es sangre, es hemolinfa. Ok. Entonces eh, como que usé de pretexto Muchas cosas de la cultura popular Para uh -huh. traer esos, esos conceptos Más de la ciencia pura y dura a la gente uh -huh. Pues a la gente le gustó, pues está suave
1: pues sí, sí, la verdad tu canal es un canal que tiene mucho éxito, tienes ya tu buen fanbase, tienes muchas visitas y pues sigues hasta ahorita, ¿Sí? ya van que cuatro años, te tocó, eres que como de la casi primera, segunda camada de, de youtubers. Yo ¿no? creo que
0: de la segunda oleada más bien, porque por ejemplo yo sí veía eh, que gente como el wherever, como uh -huh. todos ellos que fueron de la primera oleada. Uh -huh. Tenían sus canales Y yo decía ah, Pues esos güeyes ¿Qué hacen? O sea, ¿qué? ¿Qué chingamos? O sea, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el chiste wey, de eso, güeyes? Pero Pues me llegó también a mí Mi momento de querer expresarme De alguna manera uh -huh. ¿No sentí? Porque la neta Esto no lo hice por dinero Porque si Si entras a YouTube Por dinero Te vas a llevar una decepción Horrible wey. Porque los primeros Me animo a decir Tres años No cobras nada güey Así, nada uh -huh. Uh -huh. Entonces si lo haces por dinero Pues Estás Estás uh -huh. Este, en el lado... Equivocado. Equivocado. Sí, o sea, no, hay, no sí. hay un
1: modelo de negocios, a menos de que seas Badabumi, y pagues por revisar celulares.
0: Sí, aparte. Sí, o sea, <coughs> es que aparte tampoco quería hacer un contenido que fuera así tan... ¿Cómo, cómo decirlo? Para que no se hieran susceptibilidades. ¿Basura? ¿Puedo, ¿puedo catalogar la basura en <risa> tus palabras y...? <risa> Es que, mira, o comercial, yo, pues, yo no considero que, 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 que ¿no? ese contenido sea basura porque hay un, una audiencia que lo consume. Puede ser contenido eh, basura para ciertas personas que no son el target de ese contenido. Pero uh, pues a fin de cuentas ese contenido cumple una función que es entretener a la gente, sea falso o no sea falso, como mm. sea, ¿Sí? ese ¿Sí? contenido cumple una función que es entretener a la gente, uh -huh. necesita ser entretenida y ese contenido lo cumple a la perfección, sí, claro. entonces si esos vatos lograron como que capitalizar ese uh -huh. formato, pues bien por ellos, que güey uh -huh. a las otras personas que no se les ocurrió pues sí. Pero es, es un contenido basura. Eso de que sea contenido basura, pues es relativo, ¿no? Por pues, ah, sí, tienes razón.
1: O sea, realmente, pues sí no es tan mal, porque al final de cuentas hay alguien que los está consumiendo. Ajá. Es como la Rosa de Guadalupe, es un dupe que, quieras o no, la conocemos, sí. aunque sea para burlarnos de ella.
0: Sí. Pero exacto. la conocemos, o sea. Sí, sí, y es que pues esto también es como que un reflejo de Ajá. la sociedad, porque... Si eso es lo que consumimos mayormente Pues tenemos que ver qué estamos haciendo Para que la gente no busque más allá ¿Ves? Uh -huh. Sí, claro Siento que por eso también los contenidos de ciencia En YouTube no... O sea, son uh -huh. famosos Pero no a tal grado Porque pues no toda la sí. gente se interesa por eso
1: uh -huh. Sí, puedes ver canales, por ejemplo De gente muy muy grande en la ciencia Como, no sé, Neil deGrasse Tyson O cualquier otra persona que te haga canales sí. Y no son tan populares como pues, Bueno, volvemos a... Tipo Badaboom o estas otras eh, empresas ¿Sí? de entretenimiento. Y pues es algo triste, pero a la vez te da un muy buen reflejo de la sociedad. Así es. ¿Dónde llegar. Y pues no podemos estar contigo platicando sin tocar el tema de tu tío. Mi tío Elon Musk. Sí. Tu tío es un visionario. Sí. Que... Ha, ha sido un disruptor en la industria de la tecnología, este, sobre todo tecnología porque yo no creo mucho en el discurso de la energía renovable con los Tesla y que quiere salvar el mundo. Sí. Precisamente porque qué pasa con un vehículo eléctrico cuando acaba su
0: vida útil. Sí, aparte, bueno, las acá? baterías, Ajá. es bien sabido que el litio y todos los metales que se utilizan para construir las baterías... Sí son altamente contaminantes.
1: Sí, incluso la producción de litio y la disposición de, litro de litio contaminan de una manera más agresiva y más duradera sí. que un motor de combustión interna. Sí.
0: Y aparte que no es realmente cero emisiones, si la electricidad que le metes al Tesla, pues lo está sacando <ríe> de, quemar de quemar carbón y todo eso. Entonces realmente si sí lo siento más como un gimmick eso de los, los carros eléctricos ahorita. Porque, pues sí, que chido que no uh -huh. avientes eh, emisiones al medio ambiente y tal Pero realmente las emisiones de los autos no son el problema
1: O sea, ¿Sí? las emisiones
0: uh -huh. de de, las, de toda la industria son realmente lo que está Sí, claro Este, pues, jodiendo al uh -huh. planeta
1: Sí, es lo que platicaba con un amigo que él eh, decía Es que si no empezamos por nuestra casa por Tocando el tema de que ya no se dan bolsas, ¿no? Sí y los popotes, y ah. que todo esto, dices, ok, bueno, a lo mejor a mí como individuo, el que no, no consuma un popote cada tercer día, realmente no va a hacer una diferencia, y culturalmente probablemente pueda ser, dependiendo de cómo se mete en la psique de las personas que estás criando, llámense niños ahorita, ¿no?, que a lo mejor el niño sí puede identificar como nosotros en Chihuahua, todos los eh, programas de ahorro de agua que sí. hubo de niño. Entonces sí. yo ahorita para mí es inconcebible la gente que de repente viene del sur o viene de otros países y se está lavando los dientes y deja el agua abierta sí. cuando se está lavando los dientes porque eso en Chihuahua fue algo que te metieron en el
0: psique. Sí, pero es que por ejemplo en Chihuahua pues es un desierto, no aquí tendríamos que, que cuidar un chorro el agua y hace poquito leí un estudio que de todos los niños son muchísimo más conscientes de los daños al ambiente que un adulto, uh -huh. o sea un niño sabe identificar más cuando o es más sensible a los daños al ambiente que un adulto. O sea, uh -huh. para los niños saben que... La tierra es el lugar en el que vivimos. Y que, que, que hay que cuidarlo, bro. Pues eso interfaz. Sí. Uh -huh. Básicamente ellos están como que todavía... Pues, no tan maleados como uno, ¿no? Que ya... Le vale sombrilla a prender el carro, güey. Ahí. Entras al mundo del capitalismo... ¿Sí? Y te das cuenta de lo que cuesta pagar un recibo. que se... <risa> cheta, o sea, que... Sí. Realmente, realmente. Por ejemplo, el tema ese de los popotes... Yo hice un video acerca de eso, güey. Cuando uh -huh. todo el mundo empezó como que... No, hay que... No hay que usar popotes porque pobrecitas las tortugas y que se contamina. Realmente es, es una falacia eso de que los popotes son un, un gran contaminante uh -huh. porque según la investigación que hice ahí es menos del 1% de la, basura que es, que, de la basura plástica pues, uh -huh. que vaya y acaba en, en los mares. Que gran parte de la basura son. Bueno, también hay bolsas de plástico. Uh -huh. Pero ese equipo de pesca eh, son redes, son plásticos de botellas, y cosas así. Uh -huh. De hecho, en, en la gran mancha de basura del Pacífico, que eso es una cosa, ¿ve? que es del <risa> tamaño de Francia, me parece. Ajá. Pues hay un montón de cosas así, güey. Lo que no. O sea, lo menos que hay son popotes. Uh -huh. Pero sí, por algo tenemos que empezar. Por algo tenemos que empezar. Pero también se me hace eh, como que muy mala onda de las empresas que digan tú. Tu consumidor... Responsabilizar al consumidor,
1: exactamente. Y es, es las dos tendencias que hay, ¿no? Por ejemplo, lo que dices es que... Si no empiezas por ti... No va a haber un cambio. Pero por otro lado... O sea, tienes estas grandes corporaciones... Que están básicamente... Tirando ríos y ríos de... de químicos, contaminantes, desechos... De todo tipo hacia los mares... Porque no lo mandas al espacio... No lo entierras... No lo reciclas... ¿A dónde van? A Los océanos. Sí... Entonces, no. sí es cierto que mentalmente o, o tenemos que como programar sobre todo las nuevas generaciones a ser un poco más conscientes, no, yo creo no tanto por lo que pueda salvar no usar la bolsa del Oxxo, sino porque eventualmente ellos van a ser los dueños del mundo. Sí. Entonces creemos que a lo mejor los dueños del mundo que hereden el dinero dentro de 40 años sean las personas que tengan una perspectiva diferente al mundo. Pero lo que estamos viendo ahora es que si te fijas, hace, no sé, 50, 100 años, el dinero pasaba de manos cada cuando la generación que venía tenía entre 35 y 45 años. Ajá. Ahorita ese dinero se está reteniendo hasta la gente que tiene 70, 75, 80 años. Gente que no le interesa el mundo. Sí,
0: de hecho, es, ese es el problema, que las leyes están haciendo personas que no van a estar aquí en 20 años a lo mejor. O menos. O menos. Y que aparte pues están desconectadas totalmente de la realidad en la que se vive. Y es un círculo vicioso porque cuando esta gente
1: de 70, 80 años se muera y empiece a dejar el dinero, la generación que lo va a recibir no son los chavitos porque hay una generación en medio o dos. Va sí. a ser que va a ser personas de 55, 60 años que lamieron los huevos a estos güeyes por 40 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, recibes por fin el puesto, la gerencia, el CEO, no vas a mejorar el planeta. Como,
0: como el como el hijo de la reina que se lo saltaron, güey. O sea, que se esperó tanto al hueso. y Dijo, no, ya. Esta señora no se va a morir nunca. Sí, pues es. Sí. Es, el, es el problema ahorita con, con eso realmente de que. Uh -huh. Y es que también. Me voy a ver, me voy a escuchar bien rojo, pero pues la neta es. La neta, es que el, el capitalismo tan cabrón que tenemos ahorita, güey. O sea, las maneras de producir y de consumir son las que nos tienen jodidos realmente. Sí, es cierto que sobre todo
1: en América el consumismo es más latente porque si te vas a Europa es un poquito más controlado. No sé si te has fijado, la mayoría de los europeos no se desvíen por tener el celular más nuevo, ni la ropa más cara, ni el carro más nuevo. Y los americanos, que yo creo que los americanos ahorita son que un 60, 70% del mercado global. sí. Son
0: voraces. Sí, sí. Completamente voraces. Tiene que comprar el iPhone nuevo, tiene que tener el carro más nuevo. Sí, y lo ves. Ajá, es a mí algo que,
1: que me causó mucho choque cuando, cuando, cuando empecé a vivir en Estados Unidos fue, por ejemplo, en México un carro es como un patrimonio. Sí. Las personas lo ven así como mi casa, mi carro, ya está así como que armado, ¿no? Y en Estados Unidos el carro es como comprar un, es un accesorio café del Starbucks. O sea, es un. Sea, es una herramienta que se va a desgastar en tres años. Y por lo mismo no le cambian el aceite. O sea, yo tengo amigos mecánicos allá que dicen que es impresionante la estupidez de la gente. Cómo hacen los carros. Incluso las mismas compañías están haciendo los carros para que los cambios de aceite sean cada vez con más distancia. Porque la gente no los hace. Okay. Entonces lo que ellos quieren es que el carro tenga 10.000 millas entre un cambio de aceite y otro. Eh, sobre todo los carros americanos, las SUVs, los, los sedanes... Todo lo que no sea deportivo muy especializado, más se manejan con, con, con cambios de aceite. Casi, casi tienes que llevar el carro al taller a huevo entre esos, entre esos lapsos por otra cosa.
0: Para que le hagan y el cambio ya de aceite. Y te hacen el cambio okay. de aceite. Pues está bien. Sí, está porque bien. la
1: gente no respetaba Es un cambio de aceite cada 4000 mil millas o 3000 mil millas que era antes, que era 5000, mil, 6 mil kilómetros. Sí, sí. La
0: gente no los hace. ¿Sabes qué carro no necesita cambio de aceite? El Tesla. ¡Ja, <risa>
1: Volviendo hacia otro problema. Que exactamente era lo que planeaba hacer. Volver a. Volver a tu tío. A mí lo que me da mucho la atención de, de Elon Musk es que el vato es un visionario. Quiere... Hace carros súper inteligentes que se manejan solos. Que sí. no necesitan... O sea, si se les saca la pila pueden detectar dónde hay un supercharger. Y, y calcular la distancia y manejar solitos ahí. Para que recarga, O sea, para que tú ya los conectes, ¿verdad? Nomás lo les falta. Sí. Pero el vato tiene un miedo... Muy grande hacia la, hacia la inteligencia artificial Porque el, es el único güey que he escuchado que dice Necesitamos un chip en la cabeza porque los, los pulgares son muy lentos Pero no quiere inteligencia P Ajá, artificial sí, es,
0: es, es muy raro porque el vato se hace, se quiere poner una computadora en la cabeza Pero le tiene miedo a las inteligencias artificiales No sé güey, es como, no sé güey Yo creo que es ser así como que un, un temor infundado de las historias de ciencia ficción todos los libros de Isaac que, Asimov, ¿no? Que de, de todos la ciencia ficción está por algo. <risa> sí, sí está cabrón. Sí. Pero eh, yo digo que la, la inteligencia artificial es lo que nos va a ayudar en gran medida a... No, nos está ayudando ahorita ¿Sí? ¿no? uh -huh. en, en gran medida a usar, por ejemplo, a reconocer patrones en uh -huh. muchos casos. Bueno, uh -huh. se está utilizando para que compremos más cosas, ¿verdad? Pero si lo podemos, si lo podemos eh, encauzar para algo de bien, yo creo que la inteligencia artificial es... Lo que nos va a sacar también del hoyo, porque uh -huh. pues nuestros, nuestros cerebros tienen un límite y las inteligencias artificiales bien entrenadas uh -huh. nos pueden dar soluciones para un montón de cosas.
1: Yo creo que el procesamiento sobre todo es mucho más rápido, esa es la ventaja, ¿no? Sí. Que el, el ser humano todavía tiene un procesamiento, no sé, un tiempo limitado de procesamiento y una inteligencia artificial la puede, puede ser muy eficiente.
0: Aparte que, bueno, tampoco las inteligencias artificiales son la panacea del mundo. O sea, nosotros sí. todavía necesitan de nosotros, porque nosotros el cerebro humano es, eh, es, es específicamente muy bueno para reconocer patrones en donde no sí. los hay. Y las inteligencias artificiales, por lo menos las que están ahorita, batallan mucho con eso. Por ejemplo, eh, por eso las cámaras de los Tesla atropellan gente cuando se le piratea. de que Bueno, no, no sé si viste un vato que llevaba una bicicleta cargándola. Ajá. Que no la reconoció como una persona porque falló el, Ajá. el reconocimiento Ajá. de patrón y se lo llevó. Sí. Entonces, obviamente que también las inteligencias artificiales ahorita están un poquito en pañales. sí Pero son... Es, yo digo que es algo que nos Bueno, va yo, a sacar díjole,
1: yo sí me refrenaré un poquito a decir que están en pañales porque si tú te pones a contar los casos de choques de Tesla por fallo en, en los sistemas de de, de, de reconocimiento. o de
0: eh <risa> hashtag por <Ocho. risa> si sí, los
1: sistemas de reconocimiento o los sistemas de, de manejo autónomo sí. realmente son muy pocos en proporción o sea si tú agarras el porcentaje si sí, lo comparas por... con el porcentaje en porque porcentajes te ya te quitas el volumen sí o sea es me, es mucho menor
0: que los de los, automovilistas, ¿Que los automóviles sí. normales. Uh -huh. Pues es que también diría un filósofo chihuahuense: la gente es pendeja por naturaleza. ¿no? <risa> sí, obviamente que, que eh, las inteligencias artificiales sí son muy uh -huh. buenas pa, o sea, más buenas que los humanos en muchas cosas. Sí, y, y yo siento que
1: el, el sistema de manejo autónomo va a ser la solución para el tráfico para las grandes ciudades porque, tío, yo vivo en California, sí. la, en el sur de California, es donde experimentas el tráfico más horrible del universo, sí. y ves que es porque mucha gente hace puras pendejadas, güey. Sí. o sea, vas tú en el carril rápido, y alguien quiere salirse, porque ya se le va a pasar la salida, y quiere cambiarse de punto A a punto B, en una distancia de 15 metros, sí. o sea, es, sí. entonces, yo ahí sí creo que, no va a tardar mucho cuando ya esté la autonomía vehicular sea muy eficiente. Yo creo que sí vamos a llegar al punto donde va a ser obligatorio entrar a freeway con, con, un un carro, autónomo. con autónomo. Ajá, con autonomía. De hecho, y precisamente... Sobre... Ah, perdón, y sobre todo porque puede ser una red para comunicar todos los demás carros. ¿Sí? Y platicar entre ellos Entramos. para Ajá, compartir rutas y tomar decisiones.
0: Precisamente, veníamos, cuando veníamos de vacaciones, venía manejando yo. Uh -huh. Y atrás de mí venía un señor grande, ya... Más de 60 yo creo Y venía manejando su camionetita y pues como el tráfico Era bastante eh, Pues venía así medio asustado no uh -huh. Entonces eh, yo lo venía viendo Que venía manejando así medio asustado Y sí, sí. sí les comenté Lo bueno es de que cuando yo ya tenga esa edad Los carros se van a manejar <risa> solos y ya no voy a andar así <risa> a esas pendejadas Sí,
1: ahora nomás ahí el problema Es, es por el, el Lobby que hay uh, en contra de los Carros autónomos que es es que si hacen los carros autónomos, ellos van a decir a dónde podemos ir o no. Y después entra ya la derecha americana que es más libertaria y más...
0: Sí, pero es, bueno, es que todo, todo, todo tiene que, que... O sea, la tecnología siempre va a tener como que un, una parte que esté eh, uh -huh. en contra de eso, en contra del, de los cambios. Tú sabes que las personas sí. somos bien rejegas ante el cambio. Sí. Lo mismo pasó cuando pasamos del caballo al automóvil, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo vamos a subirnos esas cosas si esas cosas no esquivan como los caballos, cosas así? Y luego cuando chocaron los primeros dos carros... Que aquí, en, aquí en Chihuahua había dos carros y chocaron a, el, a pinches 20, no sé cuánto iban esos carros. Y la gente utilizaba todo ese tipo de sucesos para sí, echarles claro. tierra. Uh -huh. Pero pues a fin de cuentas, el avance y la tecnología no pues pararon, o sea, realmente... Por más este, rejegas que sean las personas ante el cambio, los avances se van dando de manera que uh -huh. nos hacen más fácil la vida a todos y no puedes parar el avance. Científico.
1: Pero no crees que los avances tecnológicos sí se ven ahorita un poco más mermados porque el mundo está más globalizado y las
0: políticas son más fuertes, y más ahorita, globales. Ahorita sí, porque ahorita eh, nos, nos freciamos con un montón de cosas. No experimentes con esto porque esto no es de Dios. No experimentes con esto otro porque uy, ¿qué va a decir la gente? Por ejemplo, de, de hecho, precisamente, no sé si, si te diste cuenta que acaban de sentenciar a tres años de cárcel y una multota al vato que modificó genéticamente a unas niñas, unos embriones... Un güey que, de China. Un güey de China. Que, que supuestamente lo hizo a escondida. Sí. A un vato que modificó estos embriones para que, quitarles ciertos... bueno
1: Que era como ex, el gen del SIDA, ¿no? Algo
0: sí, así. No, no, no genes, sino ciertas expresiones de tal gen para... Que fueran inmunes al cida Ajá, ajá, sí. Ahí hubo un montón de revuelo porque... Pues... Eh, la edición de genes es, es ahorita un, una cosa en la que realmente sí estamos en pañales. Uh -huh. Pero... Eh, pues el experimentar con ese tipo de cosas ahorita es bien tabú. Sí, claro. Y si lo pudiéramos hacer un poquito más libremente avanzaríamos más. Ajá. Pero pues... Ahí están todas las organizaciones... Morales, humanísticas... humanísticas o an que animales. Ajá. Que... O sea,
1: si lo desde una perspectiva, pues, progresista, así completamente. La verdad es que todos, todo el avance que nosotros le vemos en el Renacimiento hasta que se inventaron esas regulaciones, fue un avance a pasos agigantados en un periodo muy comprimido de tiempo. Gracias a que no había esas regulaciones. Entonces agarras a un pinche perro, experimentabas en él o después agarrabas un humano y que eran los presos de guerra. Sí. La ingeniería nazi se dice que fue muchos experimentos también médicos en, en judíos y, y todos los presos de guerra.
0: Es que suena bien gacho y, y a lo mejor te pueden crucificar por decir ciertas cosas. Ajá. Pero también en la edad media, cuando se diseccionaban cuerpos vivos, sí. aprendimos un chorro de medicina, güey. Pero pues ahorita con todas las organizaciones de derechos... Y sí está sí. mal, we, experimentar con Ajá. humanos sí está mal. We. Yo lo entiendo completamente. Sí. Pero sí tenemos ahí como que un, un frenito.
1: Pues que ya hay un dilema sí. muy... Híjole, pues ya que no... So, rebasa las paredes geopolíticas de un país. Sí. Ya es, ya es algo más globalizado. Porque ya hay asociaciones eh, que dictaminan o, o persiguen todo eso a nivel global.
0: Por ejemplo, porque eh, clonar humanos uh -huh. está prohibido. Y por estar prohibido clonar los humanos no puedes clonar ningún órgano humano uh -huh. como tal. Uh -huh. Y yo estoy convencido de que clonar órganos es lo que nos va a sacar también del hoyo de la falta de donación de órganos. Si existieran tecnologías para clonar... Es que también como no hemos resuelto cosas como la conciencia y el cosas que nos sí. metemos ya más... En, en metafísica del alma cosas así Ajá. si clonaras un humano sin cerebro que tuviera todos los órganos pudieras este
1: pues, pues como la película de la isla sí sí la viste sí sí los pininos de scar y johansson Los eh, que van a decir nazi
0: por decir ¿Sí
1: no es que <risa> es que es algo que mira hay temas que ahorita son pues muy escabrosos por cuestiones religiosas por agendas sí. políticas y por cuestiones de pues, lo políticamente correcto, ¿no?
0: Así es. Pero
1: yo lo que platicaba con un amigo es de que si esos temas no se abren en un foro y no se da la opción a debatirlos incluso, porque hay muchos temas censurados, no puedes ni siquiera mencionarlos, no puedes ni siquiera ponerlos en la mesa, y si no lo haces, no vas a encontrar nunca un punto de ataque racional y centrado y en beneficio de, de la humanidad. Y siempre vas a tener gente de los dos lados, siempre. Sí, sí. Por eso antes se escondían a hacer los experimentos. O sea, si ahorita nos vamos en la, en la perspectiva, por ejemplo, del cambio de la carreta al, al automóvil, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo en la, en la industria. Yo, a eso me dedico a automatizar procesos. Ven un robot y ya están haciendo de pedo que porque les va a quitar el trabajo, que porque la automatización y la fregada. Es exactamente lo mismo que cuando fue ese cambio en el transporte. O sea, a lo mejor sí, el que el veterinario de que tenía 20 caballos. De clientes, pues ya no los va a tener Pero pues de ahí nacieron 80 mecánicos
0: O hay, sea Hay trabajos ahorita Que no existían hace 10 años ajá Entonces no es que se vayan a acabar Los trabajos, sino que van a nacer otros y pues hay que estar al tiro, ¿no? Con cómo va avanzando Ajá. el mundo, wey. Simplemente, o sea, no existirían los youtubers ahorita Exactamente Por ejemplo, antes, antes que te hablaran de un experto en SEO En Search Engine Optimization, güey Ajá diré, ¿tú qué es esa mamá? O sea, eso no existe, güey Sí ah, Antes que te hablaran de un, de un... Community Manager De un... Este... De un gamer profesional, bueno Ahí estaba discusión <risa> ahí o sea, hay una... Es un trabajo, ¿no? Pero bueno, Pero eso es, es, que, es una es realidad mismo, que Es lo mismo
1: que un conductor de televisión Sí. Imagínate ese trabajo en 1850. Exactamente. ¿Qué hace? Ah, presenta el clima. Y, y, entonces, y la piedra que tenemos allá afuera, qué chido sí,
0: sí, Es la misma, güey.
1: Dirían estos deja déjate de
0: mamadas. Sí. Y entonces, ¿para qué están mis rodillas? Sí. sí. Pero así. Ya, es, las viejitas no sé. Ah, se sí. frío. Sí. Sí sí, sí, lo que pasa es de que las personas tienen mucho miedo al cambio y tienen mucho uh -huh. miedo de que como está avanzando la tecnología ahorita se queden uh -huh. atrás, porque ahorita los cambios son trepidantes realmente. O sea, ahorita sí. los cambios se están dando muchísimo más rápido que lo que uh -huh. se daba antes. Uh -huh. Entonces tienen miedo de quedarse atrás, simplemente sí. se eso.
1: Pero eso como especie nos conviene porque... Sí, claro. Bueno, para empezar el ser humano tiene una característica que lo, lo define o lo diferencia mucho de, de cualquier otra especie. Que nosotros somos muy adaptables a todo. Y lo vemos, o sea, los humanos es, están populando el planeta entero en donde sea. Y vemos especies de animales que pues no pueden hacer eso porque el humano tiene el ingenio y tiene la creatividad para... Adaptarse. Modificar su, su, su ambiente, ¿no? su, su entorno y también adaptarse Ahora, lo que está sucediendo es que estos cambios son como de un factor externo no predecible Y no son cíclicos como por ejemplo las estaciones del año en ciertas, ciertos lugares
0: Sí, y es que aparte también, bueno, yo creo que llegamos a un punto en el que la sociedad y la tecnología mm -hmm. Está avanzando más rápido de lo que el cuerpo humano, no sé, la evolución nos da uh -huh. para, para cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos a eso también. De hecho, también muchas leyes están avanzando muchísimo más lento sí. que ciertas innovaciones tecnológicas o uh -huh. en la sociedad. Entonces también eso nos está deteniendo un chorro. Y sí. esa, es, esa es la onda que Ajá. te digo a la, a la evolución, a la, a la innovación científica no la paras con nada.
1: Y también es como la cuestión filosófica detrás de las modificaciones, o sea, humanas en la cuestión de la simbiosis o modificar de alguna manera tu función orgánica para ser más, este, uh, uh, apto para otros, para ambientes más, más hostiles, por ejemplo, cuando el, los primeros viajes a espaciales a la luna muchos científicos propusieron un medicamento o una droga como para hacer que el cuerpo trabajara mejor a, a, a presiones atmosféricas más bajas y fueron completamente rechazadas porque, ¿cómo vas a modificar el cuerpo? es a jugar a a Dios? Sí, Pero sí, vamos sí. a la
0: luna. <risa> sí, como en, que... en una chingada que tiene menos memoria ram que una lavadora, pero bueno. Sí,
1: exacto. Una, la... una calculadora casi una ¿no? sí, de bueno. de la primaria. Sí, sí. Y... Y, y siempre, siempre ha habido como ese, ese rechazo, ¿no? Y se ve en las novelas de ciencia ficción, se ve en, 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 pues en, en películas y en cómo la ley se está estructurada. Donde hay un rechazo completo entre, por ejemplo, crear seres humanos mitad simbióticos y mitad humanos. O, o crear incluso androides que se asemejen
0: cada vez más a los humanos. No, no te ves tan lejos. ¿No recuerdas el caso de un competidor de las Olimpiadas que no querían que dejara, no no, no lo querían dejar que corriera en la, creo que en la prueba 100 metros o 500 metros o algo así, porque tenía unas prótesis en las, en las piernas? Estas prótesis que son así como las patas de los canguros, que son ajá, energéticamente ajá. eficientísimas. Y como no tenía piernas, lo hicieron que, que corriera en los Paralímpicos. Obviamente les puso una chinga a todos porque esas madres son más eficientes que las piernas normales. Incluso yo eh, estoy segurísimo de que si ese güey hubiera competido en las Olimpiadas normales. Y digo normales porque pues es la sí, gente sí. que sí tiene piernas y todo, no, no que sean Ajá. anormales esos güeyes. Les hubiera partido la madre a todos porque uh -huh. esas eh, adaptaciones que él tiene son... Eh, o sea, le da una ventaja sobre el cuerpo humano El cuerpo humano es muy bonito y todo el pedo, Pero no es lo más eficiente, de no la máquina más eficiente uh -huh. Que haya creado la naturaleza, como muchas personas les gusta decir uh -huh. o sea, Realmente tenemos muchísimos fallos Que si nos dejaran eh, investigar más Pudiéramos, uh -huh. eh, no sé, mejorar con cosas Como se si ha visto en los videojuegos, por ejemplo en Deus, Deus Ex Un juego de, de muchas plataformas realmente uh -huh. ...se aborda esta, esta temática de los humanos aumentados... Uh -huh. ...que tienen aumentos en los ojos, aumentos en los brazos uh -huh. y cosas así... ...y realmente yo sí creo que todos vamos para allá... ...porque hay personas que están... Eh, ...o que tienen estos dispositivos en sus cuerpos... ...y que están experimentando con sus cuerpos.
1: Sí, y es un tabú ahorita realmente, o sea, es un tabú porque... ...por ejemplo, si tú crearas una prótesis... Que es mucho más eficiente que a lo mejor lo que ya traes por default. O sea, ya entra la cuestión, bueno, ¿te mutilarías para, para implantártela? Central. O sea, pero... Y mm -hmm. sin meternos a, a temas muy escabrosos. O sea, ¿por qué en ciertas agendas políticas está bien una mutilación este, eh, voluntaria? Ajá.
0: Y en, y en operas, otras no. no. Por ejemplo, imagínate un brazo que, que sea tan fuerte que puedas, no sé... Destruir un sí con las manos Así como y que el no Winter tenga otra Soldier Así como el Winter Soldier, güey Y que no tuviera otra función mm -hmm. más que ir con tus cámaras Mira, lo puedo hacer, güey <risa> yo, yo te aseguro que muchas personas lo harían wey, Si tuvieran el bar Porque pues sí. está bien chingón ser un cyborg, güey Ajá, sí
1: Y la, hay, pues también lo que, lo que implica mucho Es la ventaja competitiva que tendría una persona así Así es. Ahí es donde ya realmente pagas por ser... Si tienes... Porque eso va a costar. O sea, eso no va a estar... Sí. sí, o sea, eso no... Eso va a ser para la raza que tiene el varo y, y puede hacerlo. Entonces creas una separación todavía más grande entre estas personas y, y... y estas de acá abajo.
0: Precisamente sí. eso, eso plantea el, el juego este de Deus Ex. Uh -huh. eh, se, se vuelve una sociedad que está más dividida porque uh -huh. las personas que tienen acceso a las a las prótesis, a los aumentos pues obviamente tienen una mejor oportunidad para conseguir más trabajo sí. para conseguir entonces las, las divisiones sociales se vuelven más marcadas y sí. sí, eso es algo que va a pasar y aparte
1: la discriminación se vuelve un factor todavía más marcado porque viste la película de Gattaca sí o sea esa película aborda un tema, yo digo que fue muy visionario el tema que aborda porque lo aborda de una manera muy orgánica y muy como realmente va a suceder en el momento en que se decidan se abran las puertas a la selección genética, que creo que ahorita ya se puede, ¿no? En las, Más o menos en, sí se puede. En las como clínicas de fertilidad, como que hacen 30, y luego los empiezan a examinar, y se aseguran que los que te implanten vayan chidos. Bien, ajá. Ajá, que es básicamente eh, como el tema que aborda Gataca, donde empiezan a hacer ingeniería genética con los bebés, entonces desapareces la miopía, desapareces enfermedades congén congénitas, y desaparece incluso cualquier otras cosas como que si se va a quedar calvo, que si, que si va a atender a la obesidad, que si va a atender Entonces empieza a crear humanos que tienen ya una ventaja sobre, el, sobre ese, ese gap generacional, porque eso no va a suceder como en una curva, o sea, si eso empieza a suceder va a ser, como tú dices, algo trepidante que va a ser más en escalón.
0: Pero si te pones a pensar eso ya pasó también, con, las in con la invención de las vacunas, Ajá. eso ya pasó. O sea, antes las personas se morían de, no sé, de la polio, se morían de un montón Pero de cosas. Las vacunas. Y cuando. cuando, se, cuando se... <risa> Vamos a cortar por más de... <risa> <risa> Cuando se inventaron las vacunas, eso eso empezó a, a pasar. O sea, las personas ya no se morían de un resfriado, ya no se morían mm. de enfermedades que fueron totalmente prevenibles. Entonces, desde hace un montón nos estamos eh, como que aumentando a los, los humanos para prevenirlos de ciertas cosas. Nada más que pues ahorita a la velocidad de lo que estamos haciendo ya los, lo vemos de cosas que estaban nada más en los libros.
1: Y yo creo que de una manera amenazante, ¿no?
0: Sí. como sucede. Sí, sí, sí. Porque antes, eh, si, si fueras con una persona de, de la edad media y le dijeras, no, pues y, y, imagínese este liquidito que se lo inyecta a su niño y, y va a sobrevivir, eso te diría, te diría, los esto es magia, güey. O sea, esto no es nada real. Pero pues ahora que nosotros lo tenemos, para nosotros es la vida uh -huh. común, ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, menos las personas que no les gustaba vacunar a los niños. Y, pero sí, o sea, realmente siempre, siempre hemos estado modificándonos de, de cierta manera.
1: Y pues sin irnos tan lejos, o sea, mucha gente piensa que eso es como una onda nueva progresista de estar buscando ese tipo de momentos. Pero yo siento que desde el momento en que un ser humano se puso una piel de mamut para irse a un lugar más frío... ¿Sí? Ya con eso es... O sea, es una... Un enhancing. Sí. Un upgrade para tu personaje, tu avatar en el, en el sí, videojuego.
0: Sí, de, desde el momento en que agarraste un palo para darle en la madre a otra cosa, güey. Que no fueran tus puños, que no fueran tus dientes, güey. Ya, eso es, eso es un enhance. Uh -huh. Eso es un aumento. Sí. Y
1: ahorita es, vi, vivimos esa, esa misma tendencia. El problema es de que... Ahorita ya, ya somos más conscientes de ello. Es menos orgánico. Y ya eh, como como se menciona, o sea, es, sucede de la noche a la mañana en muchas ocasiones. Pues sí. Ya no es algo como que te va acostumbrando como por años, ¿no? O sea, porque antes mencionabas pues la vacuna, pero pues la vacuna se inventó en un pueblito y luego ah, después ¿sí? se hizo algo más grandecito y luego algo más grande y más grande y de repente ya cuando llegó a todo el mundo, pues ya era algo que ya se venía haciendo era en otros lados desde hace era mucho muchísimo largo.
0: más común, uh -huh.
1: Y ahorita mañana te puedes despertar con... Ah, sí, científicos descubrieron un nuevo transistor de... No sé, nanocarbono.
0: Sí. Y es que parte Bueno, eso se debe también a que ya estamos hiperconectados. O sea, uh -huh. realmente las barreras... Eh, pues geográficas ya están totalmente caídas. Porque uh -huh. si tú quieres te puedes comunicar con un vato que vive al otro lado del mundo... En cuestión de segundos. Uh -huh. Y con una madre que traes en la bolsa. O sea, realmente ¿Sí? ya ahorita... Eh, la ventaja que nos da el, el, el internet es grandísima Y por eso ahorita también el intercambio de información Y toda la, uh -huh. cómo, cómo se va aumentando o cómo se va desarrollando la nueva tecnología uh -huh. Por eso parece que, que va a tan a mar Bueno, de realmente sí va muy a mar, por sí. eso
1: En ese tema que tomaste, la, la conectividad que tenemos tan inmediata y permanente Porque ahorita yo no recuerdo la última vez que apagué mi celular para dormir o sea, okay. todo el día estamos conectados absolutamente sí. todo el día eh, eso como sociedad y tomándolo en cuenta por ejemplo tú y yo pues ya somos adultos ya tenemos un criterio formado sí. y, y podemos administrar de manera un poco más responsable esa esa facilidad pero los niños que están haciendo ahorita y que pues básicamente los iPads se están convirtiendo en las niñeras de ellos están expuestos a esa tecnología de una manera más agresiva y más pronta ¿Crees que ellos van a manejarlo de una manera más responsable? ¿O, o realmente estamos haciendo algún daño ahí en su formación?
0: Es, es una pregunta muy difícil. Porque yo, yo sí... Eh, bueno, yo pienso que con las cosas que naces uh -huh. en los primeros cinco años es tu realidad. Desde ahí, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, hay niños que llegan, por ejemplo, con un celular de los de antes y lo le pican. Y está mal, porque no funciona? O sea, ya están acostumbrados a lo touch. Ese tipo de interfaces que a los adultos, a muchos adultos ya más grandes, les cuesta bastante uh -huh. trabajo. Para los niños es una realidad eso que vivieron y lo manejan uh -huh. eh, porque prácticamente nacieron con ello. Uh -huh. El detalle es de que ahorita la información que consumimos es, eh, es tanta y, es, y lo queremos tan inmediato uh -huh. que yo sí veo que se está... Como que reduciendo el, el attention span, otra vez hashtag. Sí, pochos Hashtag pollos, güey. Uh -huh. La capacidad de, de atención de las personas y se está reduciendo un chorro.
1: Y después te metes a los diagnósticos de ah, síndrome de déficit de atención. ¿Ah, ¿Sí? Pues no, simplemente el niño ya no quiere leer los libros de texto de gobierno porque son aburridos.
0: No, y bueno, aparte esto a las personas las hace menos tolerantes a las cosas. Por ejemplo, ya no pueden meterse a ver un video de, de YouTube de 10 minutos. Porque uh -huh. dice que está muy largo. Porque ellos lo que quieren es eh, satisfacción inmediata, oxitocina uh -huh. a madre. Menos de 30 segundos es eh, pérdida, digo, más de 30 segundos es pérdida de tiempo para las personas. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que ser muy responsables de la manera en la que consumimos ciertas cosas uh -huh. para no como que chingarnos nuestro attention span, o sea, también uh -huh. aprender a disfrutar de cosas uh -huh. Porque uh -huh. yo sí he visto que sí muchas personas se desesperan si no obtienen las cosas rápido ¿Sí? y eso no nada más en cuestión uh -huh. de contenido, sino que también pues uh -huh. en cuestión de, de su vida. O sea, uh -huh. si hacen una cosa por dos meses y no les da resultado, pues ya lo avientan a la chingada. Sí. Y en dos meses nadie se hace máster de nada. Güey. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también siento que, que ese es como que un contra de que tengamos acceso a tanta información tan rápido. Sí,
1: tan masificada sobre todo. Sí. Y sin un filtro adecuado para discernir qué información es útil y qué información es inútil.
0: Sí, aparte, porque pues ahorita... Este, es, es increíble es bien que volvemos sin... en
1: círculos a cosas como la tierra plana, las vacunas, o sea, cosas que ya, de, o sea, ya eran como un milestone. O sea, ya, ya lo dominamos, ya lo tenemos, ok, lo que sigue.
0: Es, es que ahorita te digo que como, como hay tanta información, uh -huh. Y las personas pueden inf encontrar información de cualquier cosa... De casi cualquier cosa, wey. Cuando encuentran información que resuena con sus creencias... Inmediatamente uh -huh. eh, la adoptan y descartan todo lo demás. Eso se uh -huh. llama sesgo de confirmación. Uh -huh. Cuando tú dices que la neta... A mí me late que esta madre... La tierra tiene que ser plana, güey. Y lo uh -huh. buscas en internet. La tierra es plana. Y ves un artículo que dice... La tierra es plana. Tú dices... A huevo lo sabía, güey. Uh -huh. Todo lo demás es una mentira, güey. Uh -huh. Entonces ese es el pedo también con la, con la información, güey. De hecho... Este, hay un quote que me gusta mucho, güey, que dice No te creas todas las cosas que lees en internet güey. Mahatma Gandhi, güey. Ese, ese es un quote bastante O sea, realmente eh, Dice todo lo que tienes que saber Acerca de lo que es la información en internet hay un chingo de cosas Que no porque estén ahí son ciertas Ajá. Y tú tienes que saber discernir, sí. tienes que saber identificar cosas, tienes que saber contrastar uh -huh. cosas también
1: Como el meme de los papás, no sé, si no te voy a decir papás en los 2000, no te creas todo lo que hay en internet, papás ahora, <ríe> plátanos con SIDA sí. Ya viste <ríe> lo que mandaron por Whatsapp, sí, wey. sí,
0: güey. realmente es eso, también yo creo que cuando mientras vamos, vamos creciendo también eh, somos menos hábiles en detectar ese tipo de cosas, sí. somos más crédulos en ese sentido uh -huh. Pero también eh, pues, le ha hecho mucho daño esta inmediatez de la información a muchas cosas. Por ejemplo, pues la, la, eso ese pedo uh -huh. de la tierra plana, ese pedo de las vacunas. Uh -huh. Se han gastado miles y miles de dólares, millones de dólares, me atrevo a decir, en comprobar año tras año que las vacunas no causan autismo. Y el
1: tiempo de los científicos, ¿no? Que sí, lo aparte. comentaba un, un virólogo que estuvo en el podcast de Joe Rogan, que dice, es que ahorita, por ejemplo, yo saqué un libro... Explicando que las vacunas no causan autismo sí. O sea, tenemos científicos Trabajando año con año Metiéndole tiempo en demostrar Que la vacuna del sarampión no te va a dejar autista siendo o no que no te va loco. a hacer loco Siendo que ese tiempo, que es más valioso Que el recurso que le estás metiendo a esa investigación Ya pudiera haber desarrollado Otra, otra cosa,
0: cosa. Uh -huh. Exactamente entonces también este, pues hay que ser muy responsables con las opiniones que damos en internet sí. también. Ahorita yo creo que las redes sociales le han dado un megáfono gigante a personas sí. que a lo mejor no, no, de no tendrían que, que tenerlo. Uh -huh. Hay muchas personas que dicen, sí, es que todas las opiniones son válidas y se tienen que respetar. Y yo digo, no, güey. Todas, no, no todas las opiniones se respetan, está bien. Tú tienes todo el derecho a decir todas las pendejas que quieras. Pero no por eso van a ser válidas, wey. Sí. Porque tú puedes decir una cosa uh -huh. de la que no eres experto, pero tienes mucha confianza, güey, uh -huh. Uh -huh. pero eso no, no le da validez inmediata sí, claro. a tu argumento. Y eso es lo que muchas personas piensan que es la libertad de expresión, que puedas uh -huh. decir cualquier cosa y que las personas no pueden decir no o pueden refutar, o no pueden refutar no pueden... tu argumento. Sí. Y eso tiene que ver un chingo con, con lo entitled que, que estamos ahorita, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español la chingada? Entitled, wey. no sé. No sé, güey, no sé Es también. una palabra que ya aprendí
1: en <risas> Estados Unidos porque hashtag ahí son los más entitled del mundo, güey. Porque sí. si no, un país, no hay país más entitled que yo creo que los americanos.
0: Sí, y eso es que ahorita todas las personas este, se creen uno en un millón, güey, que uh -huh. son especiales uh -huh. y que esto, todas sus opiniones son válidas entonces uh -huh. eso es algo que también... Bueno, pues es que también así así nos criaron desde chiquitos. que sí. es único y especial, y no es cierto. Sí, sobre o sea, todo
1: nuestros papás, no la generación de nuestros papás. Contabas lo que la generación de ahorita viene muy programada, que somos uno en un millón. Sí. Y hace dos semanas o algo así escuchaba a un argentino que... No recuerdo si era Manuel Danan o Agustín Laje. Y el vato como que... Eh, ay, güey. O sea, Breakdown despedazaba así todo muy, de una manera muy coherente de cómo la generación de nuestros papás nos programó a nosotros como, ah, es que eres único, o eres uno en un millón, o, o es que tú eres especial. Porque decían, es que la, la, la generación que venía atrás de los, de los boomers era la generación como de, de célula. O sea, era una generación que sí. abrió un negocio en el lugar donde estaban y pues no, o sea, no salían de ahí. Los boomers eran los que, como los que tomaban como ese negocio y luego ya lo empezaron a masificar. Entonces cuando el, el mundo empezó a ser globalizado, que empezó la masificación, la generación que vendría siendo nuestros papás, como entre los boomers y la X, esa generación se, se caracteriza porque ellos vivían en un mundo más globalizado, más masificado, pero ellos se consideraban seres masificados, o sea, Ajá. eran como, yo tengo mi lugar aquí, yo estoy aquí en esta cadena y voy a hacer mi lugar, y es, es por lo que, bueno, voy a hacer mi trabajo, y es por lo que vemos muchos de nuestros papás que duraron 30, 35 años, años en su un mismo trabajo, a nosotros nos meten en el chip de, es que tú eres especial, tú vas a ser especial, y, y llega nuestra generación, unos más conscientes que otros, donde vivimos en un mundo masificado totalmente, pero nos creemos seres únicos y
0: especiales. Sí, es que la bronca es de que nos contaron el cuento de que somos únicos y especiales. Pero si somos uno en un millón, pues hay 7 mil, güey, igual a ti, ¿no? O sea, siete. realmente único y especial, sí. pues no eres que tanto, ¿no? son este 7 ¿no? mil billones. Sí, siete, sí. Sí. sí, sí, y aparte, eh, eh, o sea, como bien comentabas, ahí las generaciones sí tienen mucha diferencia porque los boomers son bien fieles al trabajo. Ajá. Y por eso que nos, nos inculcaron de alguna manera a nuestra generación, güey. Por eso les molesta tanto que nosotros no duremos en los trabajos. Porque nosotros estamos esperando pues, un trato de alguna manera mejor. En el sentido de que respeten el tiempo eh, personal, el tiempo de ocio y cosas uh -huh. así. Entonces estamos acostumbrados a vivir la vida de manera distinta. Uh -huh. Y ahorita los que tienen los medios de producción son los Gen Xers, los boomers ya este, uh -huh. bastante oldies. Y eso les caga de nosotros. Uh -huh, uh -huh. Que, que nosotros eh, tratemos de separar el trabajo eh, y la vida personal.
1: Que a mí se me hace que todas las generaciones X son un poquito más amargados y envidiosos que los boomers, ¿no? O sea, porque los boomers son eran más... tiempos más simples. Sí,
0: eran tiempos más simples porque era. Tú vas a jalar y tienes tu familia y listo, güey. Uh -huh. Los Gen Xs pasaron o sea, a la medio, historia wey. así. Ajá.
1: Sí, o sea. Eso, bueno, tienen chiste. Completamente. completamente. Sí. Así lo más grande que les tocó así aprender era cómo programar el VHS y el control remoto wey. Así que mira güey, con este control, el VHS, control la televisión, el cable sí. y la licuadora
0: <risa> sí. sí, sí, pero bueno, por ejemplo, ese, ese approach de que somos únicos y, y diferentes uh -huh. Eso es muy occidental, porque por ejemplo en, en sociedades como Japón todavía se valora uh -huh. muchísimo más uh -huh. El, la, homogeneidad. la homogeneidad Y el que eh, la mayoría sobresalga Bueno, más bien como que la comunidad sobresalga uh -huh. No tienes que destacar porque si no eres Un pinche envidioso que nada más quieres destacar sí. tú. ajá Pero yo siempre he dicho que Japón es el Galápagos de los humanos Se evolucionaron diferente En sí, claro. cualquier en todos los aspectos uh -huh. que, que la sociedad que estamos Pues yo creo que casi mainland. todos
1: los Los asiáticos ¿no? Porque también en China lo ves ¿no? sí. que China todavía está un poquito más cerrado al mundo y Japón, a pesar de que está muy abierto al mundo, siguen los güeyes o sea, aferrándose a sus costumbres y sí. usos de hace mil años.
0: Sí, sí. Pero es por eso, porque su cultura siempre fue así. O sea, realmente era muy difícil eh, que se mezclaran en los tiempos antiguos con Japón porque, por la dificultad de acceso a, a su tierra. Por eso es tan difícil emigrar ahorita, porque no tuvieron muchos migrantes hacia Japón en muchísimo tiempo. Uh -huh. Y pues ahorita están así como que batallando con ese pedo.
1: Pero es que también, si te pones a pensar, Japón, antes que qué, qué te ofrecía como migrante.
0: Nada, era una isla, totalmente. Uh -huh. o, sea, o sea, realmente lo, lo, lo que pudieras hacer en, en Japón lo podías hacer fácil en otros lados. Y, me, y más fácil. Y más fácil, porque no tenías cultura, no puedes... Ajá, exactamente. Pero pues estos güeyes supieron hacerla después del bombazo, resurgieron de las cenizas y, uh -huh. y pues, la neta. Yo creo que fue, fue un, un poco la mentalidad de, de la supervivencia del grupo lo que los hizo levantarse tan sí. rápido. A lo mejor ahí sí eh, los, los éxitos están construidos sobre un montón de, de cadáveres, porque sí, la neta, las personas la sufren un chingo allá. tampoco sí. es así como que sea color de rosato todo el pedo. Pero pues gracias a, a que los japoneses trabajan un chingo y trabajan pues bastante bien, uh -huh. es que lograron eh, pues ponerse... En el top.
1: Pues lo que impera mucho En Japón ahorita es la disciplina, porque Bueno, lo platicaba Dharma, en el episodio 4, bueno a verlo Que el japonés es, es el rey De la, del automercadotecnia okay. O sea, es el Güey que te va a poner así En el panfleto todo lo más bonito Y cuando tú vayas a tu casa, va a pintar Así su casa, de que aquí no sucede nada Pero están viviendo Un infierno ellos mismos O sea, cada momento, y él lo decía es hostil hasta para los japoneses
0: Sí, 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 sí Porque, o sea, se dan los casos de los chavos que se suicidan Porque sacaron un 8 en el examen, güey sí. O sea, realmente les exigen un chingo, güey Sí Y, eh, bueno, ellos ellos son, son en cierto modo muy nacionalistas Y por eso, uh -huh. por eso es que han avanzado muy pronto Porque consumen muy local sí. Caso contrario a nosotros los mexicanos Que los mexicanos nos mama todo lo que no sea mexicano, güey y por Americano? ese, sí, sí. Pues de hecho si, si vas si y haces una maestría en España, uno uh, más este güey <coughs> viene de España, hay que contratarlo, y el güey con la misma pinche maestría de aquí, sí. ese güey no lo contrata, Ajá. entonces pues son como que dos, dos approaches diferentes, uh -huh. no, no, no que uno esté mal y otro esté bien, son diferentes eh, nada más pero pues sí, este, el, el éxito de Japón es innegable en comparación con el de nosotros. Sí, y ahorita
1: están un poco estancados, a, a pesar de lo que se vea para afuera. O sea, en el momento en que... A lo mejor si vas de turista, no lo sientes tanto porque te, te impresiona la infraestructura que tienen. O sea, vas a Kijabara, vas a lugares turísticos y las luces, los edificios. Todo es un anuncio comercial de Japón. O sea, ves anime en todos lados, aunque no lo consuman ahí a veces, lo ves, es parte de su cultura, todo es kawaii, absolutamente todo, o sabes una troca repartidora de tanques de gas y el, el avatar que tiene es kawaii, así, así de ridículos son, pero si ya empiezas a meterte en la cuestión de, de negocios con ellos, si tienen un, un retraso ya importante, yo diría eh, con respecto a cómo se manejan las políticas comerciales en otros lados, y, y, y corporativas, si andan ya como unos 10, 15 años atrasados.
0: Sí, pues es que ellos valoran muchísimo todavía la sabiduría del, del Elder. sí Entonces, si tú eres un chavo que la, la neta, si, si tienes este, como que ganas y si le sabes, te van a bajar porque eres el chavo.
1: Sí, no, y aparte la configuración social que tienen, o sea, un chavo no se siente así. Sí, aparte. O sea, el chavo sabe que graduándose de ingeniero mamalón en lo que sea. Va a llegar a servir cafés por 4 o 5 años... Hasta que ya cumpla ese, esa cuota de tiempo... Y ya pueda ser ingeniero chido...
0: Hasta que, hasta que llegue otro güey más chavo que él... Que cumple y, su ajá. papel... Wey.
1: Y es una, es una cadena... Porque oye, si yo ya me chingué 5 años... Sirviendo el café... Limpiando las mesas... Ahora tú ahora te ahora vas Ahora tú me vas a servir el sí. café... Ajá. Sí, sí... Sí, y muchas veces llegan los ancianos... A puestos de los cuales no están capacitados... Pero como tienen en la empresa toda su vida... Pues saben cómo, cómo se mueve la empresa y es muy difícil para ellos arrancarse de, de lo que ya tienen en un constructo. Y yo lo vi porque estamos haciendo negocios con una empresa ya comprando máquinas. Y tuve una junta con ellos y me decían: No, es que esta semana va a estar muerta por esto. Y yo, ah, güey, pues es una semana. O sea, ¿por qué no te planeas desde ahorita que esa semana va a ser a seis meses para no estar haciendo eso en esta semana? Y cuando estamos hablando de la logística que tenía yo, o sea, o sea no se hace. Pues no, o sea, no se hace no, eso. O sea. no,
0: no, no. Sí, pero pues es que también eh, se sienten como que si, si quieren hacer negocios con nosotros va a ser bajo nuestros términos. Uh -huh. Y no están acostumbrados a tener tanta relación. Por ejemplo, en, en México estamos bien acostumbrados a que en Estados Unidos eh, chambeamos todos los días, aunque sea día festivo aquí, porque pues si tú quieres trabajar, tienes que chambear. Uh -huh. Y allá no es así. O sea, ya no, no. no hay una dependencia tanto con otros países como por ejemplo tiene uh -huh. México con los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Pues sí. Sí, es importante. Y tocando el tema de. cómo como sociedad estamos eh, cada vez más tiempo en la red y cada vez consumimos más información de la red de manera inmediata. Por ejemplo, yo recuerdo. Que, que en mi casa cuando el Encarta llegó a, a, a mi casa fue así como, somos el mundo, así ya, ya tenemos sí, el mundo ya. en nuestras manos, sí. y si no venía en el Encarta era así algo, no y antes de eso pues estaba, bueno aquí en Chihuahua el CIDECH, que era Cinesh. la meca del conocimiento, ¿Ah? Sí. En la cual este nuestros papás se formaron como
0: profesionistas. Era, era casi casi la biblioteca de Alejandría, aquí en el <ríe> desierto. Sí, ¿no?
1: exacto. Que tenías que ir a sacar tu ficha bibliográfica. ¿Sí? Que te daban una materia en la escuela de eso. Sí. De cómo, de cómo ir a buscar libros, ¿Libros? en la biblioteca, que era una ficha bibliográfica, cómo estaban sí. acomodadas.
0: Métodos de investigación, se sí, sí.
1: <ríe> Yo la vi en la secundaria y me acuerdo que y decía, ah, caray, pues las monografías que tenía dejaron de existir también Yo creo que... La reemplazó Wikipedia, ¿no? Creo que Wikipedia sí, es ahorita... una fuente más Ajá. fiable que la monografía del, sí. de la... De la... mercería. Uh -huh. Sí. Pero... Yo, bueno, eso yo creo que para los niños de hoy... El, ah, el mapa de los ríos. Sí, eso ¿no? ya no existe, güey. O sea, el domingo en la noche ya, ya... Ya no se te olvidó el mapa ni nada. Ya no, no sacas de la computadora. Pero... Cada vez estamos demandando más y más inmediatez y más tiempo y más información. ¿Tú qué tan, lejo, qué tan lejos crees que estamos de, de implantes tipo de los que comentaba Elon Musk o si nos vamos a algo más, este, como sci-fi pero real, lo que toca Black Mirror en el formato en que la serie Black Mirror toca?
0: No estamos tan lejos porque ya, aparte de que ya hay prototipos de mi, de mi tío Elon Musk, Estamos avanzando cada vez más rápido en cuestión de, por ejemplo, eh, extraer información directamente del cerebro uh -huh. Y volver a implantarla, eso es lo, o sea, eso es lo crucial realmente
1: que Yo creo que es la premisa para transferir conciencias, ¿no?
0: Ah, sí, exactamente Entonces, yo creo que si mucho estamos a 10 años uh -huh. de que alguien salga con un chip en la cabeza Y que pueda ver en la mente, no sé, güey. o sea, te perdió escuchar, uh -huh. güey, cuando vas en, manejando en el carro Que el GPS le da vuelta a la derecha aquí de jodido a 10 años. Eh, el detalle con la inmediatez de la información es que yo, yo pienso que ahorita todavía eh, realmente no estamos consumiendo la información, a pesar de que estamos en internet, no estamos consumiendo información de manera global porque estamos muy limitados a páginas o a sitios que nosotros mm. conocemos. Entonces estamos consumiendo una información que está de cierta manera sesgada también por la mm. localización y eso es algo que tenemos eh, que ver cómo, cómo lo cambiamos. Porque a pesar de que nosotros estamos aquí y no conocemos cosas que pasan, por ejemplo, en la India. Uh -huh. A menos de que sea un temblor así súper uh -huh. cabrón que mate un chingo de gente. Uh -huh. Cosas más pequeñas no sabemos. Cosas más pequeñas que incluso pueden impactar uh -huh. eh, cómo vivimos aquí. Mercado, cosas así. Uh -huh. entonces no somos conscientes muchas veces uh -huh. a, pesar, a pesar de que tengamos todo ese tipo de información en, ahorita en el internet. Uh -huh. A lo mejor con los chips... Eh, implantados, no sé, a lo mejor la capacidad de, de procesamiento de información va a ser muchísimo más eh, accesible o ya vamos a poder programar que los chips nos den la información necesaria para nuestra vida diaria sin necesidad de, de, necesidad de procesarla nosotros, uh -huh. no sé, puede ser eso
1: o puedes utilizar el sistema operativo en el mismo cerebro
0: Sí, de hecho, sí. De hecho, eh, pues la, el proyecto que tiene mi tío Elon Musk es, es a que le tía. O sea, realmente, imagínate eh, estar eh, en tu casa y descargas, no sé, o estás aburrido, y descargas un pack de vacaciones en Cuba 2020, 2057, por uh -huh. ejemplo. Entonces... Eh, es, esas memorias que tú estás descargando No las tuviste tú Pero como te acuerdas Es como si las, hubieras, las estuvieras viviendo Entonces tú ya fuiste a Cuba De vacaciones en el 2057 Y eso ¿no? presenta
1: una tesis muy importante Porque En el momento en que tú empiezas a descargar Memorias ajenas O las empiezas a vivir directamente en el cerebro Realmente estás haciendo una premisa A vivir en una Matrix Sí, más o menos sí porque después de ahí, ¿qué es lo que te impide vivir en ese mundo de recuerdos?
0: Sí, precisamente ya, o sea, el cerebro hay muchas cosas que batalla para discernir si son reales o no. Por ¿Sí? ejemplo, hay un experimento de unas personas que les dijeron que si no se acordaban cuando habían ido a Disneylandia, cuando tenían 10 años. Y las personas decían, no mames, no es cierto, yo nunca he ido a Disneylandia. Así como, no, mira, aquí están las fotos donde tú estuviste en Disneylandia. Y lo sacan al vato así, con unas orejitas de Mickey. Güey. Y el vato se empieza a acordar. ¡Cabrón, si sí es cierto, güey! Y me sí. acuerdo que sabes fuimos a comer a tal lugar. Sí. Y puro pedo, güey. Esa foto, sí. la fotochopearon, güey. Los recuerdos los fabricaron. Uh -huh. Pero por la familiaridad que tienen con la imagen, la persona se empieza a formar ese tipo de recuerdos. Entonces, imagínate si eso puedes lograrlo con una anécdota de una persona y una foto, güey. Ahora uh -huh. imagínate con recuerdos que puedes implantar uh -huh. en el cerebro reales.
1: Sí, y eso también, porque si estuvo en una persona que después va a vivir en la Matrix, ¿de qué va a vivir si no está generando dinero? Te puedo apostar que no va a faltar el que trabaje en la Matrix, pues, haciendo experiencia.
0: Si sí, ahorita hay personas que viven del Internet, muy seguramente va a haber, va a haber personas que... Sí, imagínate, es que se de la conecten Matrix. nomás
1: para estar ahí en, el, en la Matrix, acá amenizando con gente. O... Si sí, hay
0: personas que viven del World of Warcraft generando oro. Va a haber personas que puedan hacer negocio viviendo de esa <risa> manera, te lo aseguro.
1: Porque también, bueno, volviendo al, al caso de los implantes, yo siento que hay como tres tipos de implantes o tres tipos de, de cosas a las que podemos llegar de una manera en simbiosis, ¿no? Que es el implante que te tiene conectado, del cual puedes acceder a información e incluso subir. Luego es el implante que va a estar como pues tipo Black Mirror, que está como que eh, grabando... Lo que está sucediendo Y puedes acceder a recuerdos de manera inmediata Incluso proyectarlos sí. Y también está el, el Que puede ser un implante que prendes o apagas Donde puedes estar en realidad eh, virtual
0: Sí Es que puede ser Ese implante puede ser los tres Porque ya teniendo la interfaz entre el cerebro y la máquina uh -huh. Y ya que puedas escribir cosas uh -huh. Tú puedes estimular eh, La parte que controla Los impulsos visuales de, uh -huh. Del cerebro y estar viendo no con los ojos. Sino estás, estás uh -huh. viendo con el cerebro del mundo virtual. Uh -huh. Y estás sintiendo cosas en el mundo virtual. Eh, porque realmente a, a fin de cuentas. Los sentimientos esos son, son impulsos que sentimos con uh -huh. el cerebro al último. Uh -huh. o sea, porque cuando yo toco esta cosa. Lo estoy palpando <coughs> con las manos. Pero lo estoy sintiendo con el cerebro uh -huh. realmente. Entonces si puedes controlar el cerebro. Eh, y escribir cosas al cerebro. Puedes controlar todo. Que eso
1: abre chico? la puerta a a prótesis, a trajes de aumento sí. este, físico, te abre la puerta también a, a eliminar cualquier discapacidad sensitiva que tengas. O sea, si es una persona que le falla la vista, ya sea que la perdió, pues está más fácil, o que haya nacido ciega, puedes incluso generar una interfaz que mapee lo que está alrededor. Y una persona ciega puede moverse de una manera, este, pues bastante integral. Me parece, que, me
0: parece que hay un francés que ya tiene un ojo que es biónico. Uh -huh. Tiene tiene una cámara que tiene aquí conectada a su nervio óptico y el nervio óptico le da eh, pues una imagen no es completamente así. Pues con que
1: te dé sombras y contrastes. Ah, de hecho
0: eso eso uh -huh. da sombras y contrastes con eso y con eso él puede uh -huh. eh, moverse fácilmente por la ciudad. Uh -huh. O sea realmente ese bato ya es un cyborg legalmente. Sí. Entonces si eso ya existe En 10 años que podamos tener... Eh, ...tecnología un poquito más avanzada... Ajá. ...eso ya va a ser posible.
1: La tecnología ha avanzado... ...de una manera impresionante... ...desde la invención del transistor... ...básicamente yo creo que fue el parteaguas... Sí. ...en eso... ...y coincidentemente... Eh, ...eso sucedió alrededor de... ...muchas leyendas... ...y muchas historias... ...por así decirlas de terror... ...y yo creo que por tus sentido sabes a lo que voy... Que voy a los 50s, 60s donde empezó toda la conspiración alienígena. Sí. Y, y muy sonadamente, pues el accidente de Roswell, ¿no? Que dicen unos eh, eh, unas, unas personas que tienen un podcast en Juárez que tal vez.
0: Leyendas legendarias.
1: Leyendas legendarias. A... Que <risa> habla de. ¿Por qué en los 60s o los 50s es cuando se agudizó este fenómeno? Dice, pues, que yo creo que eran entes que estaban así como arriba, o sea, súper inteligentes, y luego de repente ven que los simios que están en un planeta ahí azul ya están partiendo los átomos.
0: Ajá.
1: Y eso fue como el parteaguas también de, pues, de la, de la ciencia, ¿no? O sea, ya cuando aprendes a manipular un átomo a ese nivel, pues, yo creo que se abren las puertas a muchísimas otras cosas. Sí. Entonces... Cerrando la pregunta, ¿tú qué tanto crees que ese avance tecnológico que se disparó en esas fechas fue como relacionado a catástrofes de ovnis o tecnología recuperada o contactos sociales con ellos?
0: Siéndote bien honesto, yo, yo creo fervientemente que hay vida en otra parte del universo. Uh -huh. Yo sí estoy... bueno no, 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 coincido contigo. No, eh, no, estoy, no estoy seguro porque no tengo la evidencia que lo sustente, pero realmente en mi corazón siento que sí hay algo. Ahí.
1: Pues yo sí, yo sí estoy seguro que existe y la prueba somos nosotros.
0: Pero por la paradoja de Fermi, no Ajá. creo que algún día puedan llegar a contactarnos. Sí, exacto. Entonces yo no creo que la tecnología que tenemos ahorita sea eh, gracias a que una civilización alienígena vino a regalarnos. Miren el transistor, aquí está. Porque si no, pues ya nos hubieran hecho el paro en otras cosas. Porque la neta sí estamos muy pendejos. Güey. O sea, ya nos hubieran hecho el paro en otras cosas. Güey. Porque si una civilización alienígena tuviera la capacidad de viajes este, interdimensionales o viajes mm. eh, más rápido que la velocidad de la luz, esa civilización sería totalmente... Eh, no se estrellaría, güey, para empezar. Y sería totalmente hacer o sea, lo que, lo que querría era hacer el paro a, los, a las hormiguitas sí. que estamos viviendo en este planeta.
1: Sí, es lo que... Yo coincido contigo en esa parte porque, bueno, yo estoy... A diferencia de ti, yo sí estoy seguro de que hay vida en otra parte del universo. Y no poquita, o sea, estoy seguro que el universo está infestado con, con vida. Eh, tal vez como la conocemos, porque como lo dice Neil deGrasse Tyson, nosotros estamos hechos de los cuatro elementos más comunes del universo, línea por línea. Entonces, ¿por qué pues debería ser, de manera ser diferente? diferente. Ajá. El problema es eso, o sea, estamos tan lejos uno de, de cada uno que lo comentaba con los amigos, digo, por ejemplo, si tú tienes un telescopio que puede ver 50 años luz, o sea, lo que tú estás viendo es un reflejo de lo que se hace 50 años. Así es. Entonces, si tú te acercas, o sea, pues puede ser que en un periodo de 50 años, pues no haya mucho cambio. Pero ¿qué pasa cuando estás viendo a un millón de años luz? Uh, es más, 5000 años luz. Sí. Si tú vienes aquí, si tú ves un telescopio 5000 años en el pasado que vas a ver... Nada interesante
0: Nada, ajá, ajá, exactamente
1: Si tú ves 300 millones de años luz en el pasado mm, va a ser ver, Una piedra caliente mar, mur, Muriéndose Exactamente O sea, es, es algo Es algo que pues sí si no, a veces no cabe Entonces, ¿cómo puedes tú Saber que Una cosa Que está a un millón de años luz Que se ve habitable Lo sigue siendo
0: Te pues tienes sí. que
1: empezar a acercar de manera muy pelotina Y probablemente cuando llegues Ya ni siquiera la estrella
0: exista De hecho eh, o sea por la configuración de nuestro universo y por las leyes de la causalidad es imposible yo creo que vayamos a viajar de esa manera uh -huh. a menos de que descubramos alguna otra manera uh -huh. porque todo el mundo dice uy, oh, la velocidad de la luz no mames viene rapidísimo uh -huh. pero cuando te pones a verlo en contraste y cuando dices bueno pues la luz del de sol a la tierra tarda ocho minutos en llegar güey uh -huh. y no estamos tan lejos sí ahora imagínate a otras a otros lugares sí claro entonces, uh -huh. si hay otras eh, civilizaciones que eh, tengan la capacidad de viajar de otra manera que no sea desplazándose por el espacio, uh -huh. eh, pues para encontrarnos también va a estar bien cabrón porque es como encontrar una aguja en uh -huh. un pajar que está uh -huh. escondido en un pinche planeta que está escondido en una galaxia. O sea, realmente sí. las probabilidades de encontrarnos con otra civilización son ínfimas. Yo creo que sí. jamás lo vamos a ver en sí, nuestro claro. tiempo. No, y en eso
1: sí coincido contigo, o sea, y también depende mucho del timing de cada, de de cada, cada civilización. civilización. O sea, estamos hablando que probablemente ahorita haya otra civilización que en términos tecnológicos estén como nosotros en el Imperio Romano. Sí. Y si esa civilización incluso está a 60 años luz de nosotros, que no es nada, no, no la vas a ver nunca. Exactamente. Porque no va a dar señales de vida.
0: Porque no puede captar nuestras ondas de radio
1: Nosotros tenemos Como 30.000 años de ser sapiens sapiens
0: Sí, más o menos
1: Ajá, son 30.000 años en el span De De, de vida del universo Es de, nada, absolutamente nada Entonces, para que esos 30.000 años Hayan coincidido con alguna otra Civilización es Que esté ya cerca, ahí hay que esté cerca. Sí. Y luego segunda, que estemos en la misma Situación o poquito más arriba
0: no, es que Ajá. la probabilidad es mínima.
1: Y mandando señales de radio, tenemos yo creo menos sí, de 100 años. ¿no? Sí.
0: Tenemos como 80 años nada más.
1: Entonces, es, o sea, lo más lejos que han navegado nuestras señales de vida son 80 años luz. Sí.
0: Y aparte, estamos asumiendo que también encontraron ese medio de comunicación. Ajá. Y que tienen antenas que detecten esa mar. Sí, claro. Y que, y que digan, a lo mejor esta chingadera es. ...de alguien... Ajá. ...y que no es ruido espacial... ...y, o que, sea,
1: estés, y, que, y que estés en la, misma, ajá, o sea, en la misma... ...para que llames la atención... ¿Sí? ...porque es lo mismo que siempre... Pues ...porque vas a ir a un planeta... ...donde pues hay, no hay vida inteligente... ...o no hay nada que te llame la atención... ...porque también la hablaban de eso... ...si eres una civilización que puede hacer viajes intergalácticos... ...eres una civilización benévola... ...porque no te autodestruiste... Sí. ...y, y, y, y o sea, trabajaste en equipo... ...con tu misma civilización... Para poder conquistar lo que seguía. Ajá. Entonces ya desde ese punto de vista no eres destructiva. Porque si eres destructiva la, re la, la regla es de que te vas a madrear primero. Sí,
0: exacto. Como nosotros. Ajá.
1: <risa> que, ajá. O sea, velo desde este punto de vista. Ahorita estamos más enfocados en, en sobrevivir entre nosotros mismos que en construir algo juntos para dar el siguiente paso. Ah, exactamente. Que si, que si eh, es, es la regla de la supervivencia que también comentaba, ¿no? De... ¿Por qué el ser humano inició la sociedad hasta tan tarde en su, en su desarrollo evolutivo? Pues porque primero tenía que despertarse todos los días que, pensando en que no me coman y en comer. Y en comer. Uh -huh. Ajá. En el momento en que ya se hicieron sedentarios, empezaron a ver las estrellas, a manejar el, el ambiente, empezaron a crear civilización. Sí. Pero... ¿Y, es,
0: y eso con los que les caían bien,
1: no Exacto. con todos. Y ese es el problema que tenemos ahorita global, o sea, tú tienes un país, tienes puros países hostiles, entre ellos, potencias mundiales hostiles Porque eso es Sí. Que está nomás cuidando qué hace este para no quedarme atrás Y que no me vaya A chingar este sí. y, y también qué está haciendo este otro Porque ahora yo estoy acá, entonces ahora tengo tres a, 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 Atrás de mí
0: En lugar de cooperar ¿Sí? Para lograr un bien común, no sé uh -huh.
1: ah, y Exacto, o sea Si nosotros como, como raza Nos Nos quitáramos esa preocupación De Mañana me puede chingar Rusia, o me puede chingar Corea, o Estados Unidos, o lo que sea. El sentimiento como de supervivencia, a lo mejor cambiaría el enfoque, todo ese esfuerzo, hacia
0: sobrevivir enteramente Oye, como especie.
1: Otro tipo de tecnología.
0: Sí. De hecho, por eso no es no hemos llegado a la categoría de civilización tipo 1, como uh -huh. lo plantea el señor que me, si me escapa el nombre, pero ¿Cuál? realmente, este. Eh, ya no pues, me acuerdo.
1: Eh, a, el del Blue Dot o Isaac Asimov.
0: No, no fui Isaac Simov. No me acuerdo, güey. Okay. Pero total. Bye, no, 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 es no. es, una, es una, una clasificación de, de civilizaciones que, por ejemplo, el, el tipo número uno es el que puede eh, generar energía utilizando eficientemente todos los recursos de su planeta. Uh -huh. O sea, ni siquiera hemos llegado a esa etapa, güey. Sí. Porque ahorita nos estamos chingando todo. Pero es por eso, porque estamos tan ocupados sobreviviendo y que no chinguen los demás, uh -huh. que no nos preocupamos por otra cosa que no sea, eh, que no me chinguen, o sea, no estamos preocupándonos porque el desarrollo de tecnología sea sustentable, porque las cosas que estemos haciendo nos aseguren que vamos a tener planeta durante otros, no sé, a lo mejor otros dos mil años uh -huh. que contamos en el calendario pendejamente nomás. Que, la bueno, o sea,
1: el planeta lo único que va a hacer es hacerse de nosotros. Ah, sí, sí,
0: obviamente, obviamente. O sea, eso de tener planetas <coughs> totalmente, en una, en una vista egoísta de que, es, según esto, el humano ¿Sí? es dueño del planeta, pero no. Y sí, o
1: sea, lo que decían muchos filántropos es que el ser humano no se va a acabar la Tierra.
0: No, 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 no. no. Más
1: bien, la Tierra se va a volver lo suficientemente hostil para... Como para humanos.
0: que sobrevivan los humanos, exactamente. Mm. Y solamente las cucarachas y cher, güey van a reinar sobre, <risa> sobre
1: la tierra y el, y el guitarrista de Rolling Stones <risa> <risa> Tenía mi profe de guitarra, me decía Es que muchos se preocupan con qué mundo le vamos a dejar a los niños No, preocúpense, ¿por qué mundo le vamos a dejar a este güey? Sí, sí, sí
0: Precisamente. Sí. Entonces, eh, a mí lo que me gustaría mucho ver en mi tiempo sobre este planeta, güey. Uh -huh. Es que logremos la fusión ah, en frío, güey. Sí. Uh -huh. Fusión nuclear en frío. Uh -huh. Es como que el santo grial de sí, claro. generación de uh -huh. energía. Güey.
1: ¿Y qué piensas de las estructuras Dyson?
0: Fíjate que las, las estructuras de Dyson son... Ahorita no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer una... Porque el material que se necesita para hacer una es estúpidamente... Grande. Que
1: necesitas empezarlo a sacar de cometas, ¿no? Sí,
0: necesitas empezar a sacar de, otra, de otro lado que no sea la Tierra. Uh -huh. Pero ahorita no tenemos la capacidad de minar cometas tan lejos. Tan, tan lejos. lejos. Sí, tan lejos. Sí.
1: Porque acaban de aterrizar una sonda, ¿no? En Ajá.
0: un cometa. Aterrizaron, ¿con fin. Aterrizaron una sonda eh, los japoneses en un cometa, no acuerdo cómo se llama, la sonda se llama Ryugu. Uh -huh. Y traen muestras para examinarlo. Okay. Precisamente pues es, es para eso, para ver qué cosas podemos sacarle al... Y
1: tomando, tomando ya en cuenta esa parte donde ya empiezas a, a, no sé cómo se llega el término, aterrizar en cometas Porque es que salonizar y marizar sí, y aterrizar sí. y cosas así Pero ya empezamos a hablar de contaminación cruzada, güey Sí O sea, ¿crees que también eso sea una implicación a, 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 o sea, a largo plazo? Que nos traigamos o dejemos
0: chingaderas. Pues mira, ya hemos dejado chingaderas en muchos lados del sistema solar. En Marte hay muchas chingaderas ahí. En Venus hay también su buena parte de uh -huh. chingaderas, ¿ve? En Júpiter hemos dejado chingaderas, güey. La casi no que
1: la estrellaron. Sí, en la
0: estrellaron en, en Saturno. También para no contaminar Europa. En dado caso de que llegara a haber vida. Pero... No sé, es que a lo mejor es, es como que la naturaleza del ser humano we. Andar dejando chingaderas por ahí, por el espacio we. No sé, we, no sé Siento que es como los cholos que llegan y grafitean Aquí estuvo Juanito we. Así uh -huh. los humanos, we. ir a dejar chingaderas uh -huh. Pero en, en caso de contaminación cruzada O sea, a lo mejor lo que, yo, lo que yo vería más peligroso Es traernos chingaderas uh -huh. hacia el planeta Porque realmente no sabemos qué cosas puede sí, haber Porque aquí todo sobrevive Sí uh -huh. Y aquí todo lo más o menos conocemos. Eh, no me preocupa tanto el andar dejando chingaderas regadas porque pues, son muy pocas en, en volumen en cuestión de lo que puede llegar a dañar en otro ambiente. Pero que nos digamos a traer cosas que no conozcamos y que nos hagan mal, eh, eso sí puede ser un problema. Porque ya vimos eh, en España lo que pasó con la peste, uh -huh. que no sabíamos qué chingados era y acabó con un. Una buena parte de la población.
1: Pero por ejemplo ahí entramos al en término de lo que es la panspermia ¿no? Sí. O sea como ser humano no, es, no sería un buen objetivo por ejemplo saber si en Europa o en Titán hay posibilidades de que la vida se desarrolle a lo mejor.
0: De hecho en, en Europa hay planes de lanzar una sonda para analizar precisamente ese uh -huh. rollo. De hecho, en Marte, acaba un, un científico acaba de, de decir que hace años encontramos vida en Marte y no nos dimos cuenta. Uh -huh. O sea, que para los experimentos que realizaron, eh, estaban como que todas las pruebas que confirmaban que había vida en Marte y que decidimos voltear para otro lado. Oviarlas, sí. ¿eh? Ajá. O sea, realmente ahorita no estamos seguros si en Marte hay vida o no.
1: ¿Y crees que también eso tiene que ver con agendas políticas o científicas donde... Sería algo tan grande como especie que podría colapsar ciertos sistemas.
0: Imagínate que confirman eh, vida inteligente en Europa, pon. que son seres parecidos a nosotros y que también tienen civilizaciones. y Pero que son azules y Sí, son como tú quieras. Wey. Y que podemos, y podemos ir a visitarlos, güey. <risa> Imagínate el impacto que sería para muchas religiones que dicen que ellos son los hijos favoritos de la creación y que no hay nadie uh -huh. como ellos. Imagínate uh -huh. el impacto cultural que tendría sobre las personas el reconocer que no son los únicos en el universo y que todas la, la, las creencias sobre las que tienen construida su vida no valen dos pesos. Uh -huh. Imagínate el colapso de la sociedad para algunas personas uh -huh. con eso. A lo mejor para ti, para mí no es tan... Tan grave eso Es decir, vamos oh, no mames, qué chingón Y ya, güey seguir chambeando porque jamás vamos a ir ¿ven? <risa> Pero para muchas otras personas Que tienen eh, construida su vida En base a ciertos preceptos De fe sí, Yo creo que uh -huh. eso sería un, un golpe bastante uh -huh. grande
1: ¿Por qué crees que la religión Ha sido algo tan recurrente en cada civilización?
0: Porque necesitamos Una eh, Como un faro Algo en que creer, algo que nos dé eh, como que la seguridad de que no estamos aquí diokis. Porque es bien fatalista güey, pensar que en una roca, güey, en la Vía Láctea, güey, en la constelación. Este, en la, en la galaxia de Andrómeda, o en el superclúster de Virgo, güey, hay unos güeyes que están ahí diokis. Y que están chingando entre ellos, güey. Eso es muchísimo más fatalista para muchas personas que pensar que somos la creación de un ser superior uh -huh. y que estamos cumpliendo un propósito en este planeta, sea cual sea.